0: En del funderar så här, midsommar har den någonting med kyrkan att göra? Ja, midsommarsång har inte det. Möjs i släckligheten. Och midsommarkransar har inte så mycket man kan relatera till Guds ord heller. Men Jesus hade en släkting som var ett halvår äldre än han. Och eftersom vi firar Jesus födelse på jul så är det naturligt att fira Jesus släkting ett halvår före, alltså runt midsommar. När jag växte upp så var inte midsommar en fast här, utan det var mitt i veckan och lite var som helst. Så är det fortfarande i Danmark. Där firar man fortfarande den 22, tror jag det är, Hannes dag. Man har alltså förkortat Johannes, Hannes dag. Och i Finland heter det faktiskt Johannes dag. Det heter inte midsommar. Jag kommer inte ihåg just nu vad det heter i Norge. Men jag för att det heter midsommar där också. Och det här har triggat mig lite grann till det jag vill säga idag. Och jag har satt en väldigt provocerande rubrik. Det har vi sett du som finns med oss via Facebook. Uppdraget och vår bekvämlighet. Uppdraget och vår bekvämlighet. Låt oss läsa ifrån Johannes evangeliets första kapitel. Vers 6 till och med vers 9. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset. Som ger ljus åt alla människor. Skulle nu komma in i världen. Det kom en man sänd av Gud. Wow! Vilken grej. Men man kanske kan säga. Du är en man sänd av Gud. Du är en kvinna sänd av Gud. Jag säger inte att du är Johannes. Eller Petrus. Eller Pauls, men du har en viktig uppgift här i världen. Och det vill jag ta fasta på idag. Den här Johannesdagen ska vi se att Johannes fick verkligen sätta allt åt sidan för att vara sitt uppdrag. Vara sin kallelse. Det här är Johannes döparens dag. I Markus Evangelis första kapitel Såra det om honom. I den sjätte versen. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbält om livet. Och han levde av gräsopper och vildhonung. Vers 7. Han förkunnade. Efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att böja mig ner och lossa rämmarna på hans sandaler. Ja, vers 8. Ja. Jag har döpt er med vatten, men han ska komma och döpa er i den helige ande. Det här är Johannes vittnesbörd om sig själv och om den han skulle komma för att bereda väg för. Johannes hade egentligen inte så stort perspektiv eller val. Ja, han hade det. Faktum var att Johannes kunde ha valt en annan väg. Men så långt vi förstår av skriften så väljer han att bejaka den kallelse, det uppdrag han får. Det som redan Zacharias får när han möter Herrens ängel i templet. I det innersta av templet. Zacharias och Elisabeth var barnlösa. Och de hade ett enda behov. Vi vill ha en son. Vi vill ha ett barn. Men Elisabeth var ofruktsamstår. En dag kommer herrens engel till Zacharias när han är inne i templet. Och så säger han. Dina böner är hörda. Och till och med får han namnet. Du ska ge honom namnet Johannes. Och när väl Sakarias kommer ut så han tappar talförmågan. Så de hon ger honom en tavla han skriver på. Hans namn ska vara Johannes. Och så, men det finns ingen nere, släkt som heter Johannes. Hur kan det här fungera? Men det finns en tanke i detta att han skulle få namnet Johannes. Men vi skulle kunna titta på fler personer i Bibeln och se de var sin kallelse. En del av oss bär vår kallelse. Vi försöker uppfylla vår kallelse. Vi försöker göra det som är rätt. Men Johannes. Paulus, Petrus. För att inte ta om Jesus. De var sin kallelse. De var sin kallelse. De väljer att ikläda sig sin kallelse i alla dess delar. Och det är viktigt att se vi har ett val. Ingen av oss har kommit till den här världen. Bara av en slump. Vår bakgrund kan vara väldigt så och så. Och vi kan fundera på det och det. Födda utanför äktenskapet. Födda i äktenskapet. Födda i ett trasigt förhållande. Född, har ingen betydelse för honom. Alla liv är viktiga för honom. Alla som har kommit till den här världen är viktiga. För Gud. Och det är viktigt att se det. Och tänk att få sitta på en fångvårdsanstalt. Och förklara detta i ett samtalsrum. Även du är tänkt för någonting av Gud. Även du har en plan för ditt liv. Det är svårt att se det när man har så si och så många års hängelsevistelse framför sig eller man sitter häktad för någonting men att kunna få säga det finns en Gud som har tänkt dig till godo det finns en Gud som har tänkt dig till godo han har en plan för dig det är bara det att det är inte någonting vi behöver uppfylla utan det är någonting vi behöver vara leva i så <tryck> om vi tar Paulus vi kan tänka Du vet, Paulus hade en kallelse för sitt liv. Du har i Galaterbrevets första kapitel. Jag ska se vad jag skriver ner där någonstans. Ja, vi kommer till det så små. Paulus hade en kallelse. Men du vet, han till och med, fast Gud hade en plan för hans liv, så till och med tyckte han om. När Stefanus blev dödad. Det var ju inte Guds plan för hans liv. I Galater 15, Redan i moderlivet utvalde jag dig och kallade jag dig. Det var ju inte det som man var kallad till. Att stå där och tycka att det var bra att man stenade Stefanus. Inte. Men Gud slog inte igen dörren. Gud ångrade inte sin kallelse utan han kom igen. Lite dramatiskt där dramatisk, uppe på Damaskusvägen när ett ljussken kommer och Paulus mister sin syn eller Salus som han kallas då mister sin syn Trots att Paulus hade en kallelse så hade han misslyckats Han har gått sin egen väg, precis som många av oss har gjort Och ibland borde vi stanna upp och fundera, Gud den där dagen jag kom fram ur modersköta. Vad hade du tänkt då? Vad hade du tänkt? Johannes gör inte det än. Ja, han kunde ha blivit fiskare. Han kunde ha blivit timmerman. Han hade kunnat bli krukmakare. Han kunde ha blivit jordbrukare. Han hade fritt val ändå. Gick han in i kallelsen. Och var den Gud hade kallat honom till. Paulus gjorde det inte från början. Han kom tillbaka dit så småningom. För i första Timotheos första kapitel skriver han så här. När han ska berätta det här för Timoteus sin andliga son. Jag tackar honom som har gjort mig, gett mig kraft. Kristus Jesus vår Herre. För att han ansåg mig vara förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hädare, förföljare, våldsman. Men jag mötte barmhärtighet. Därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Och så står det i vers 14. Vår herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att ta emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem var jag den största. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle, skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig och så vidare. Jag mötte barmhärtighet. Och det här är viktigt att vi ser. Även om mitt liv har en helt annan kurs. Och jag vet att Gud har något annat i mitt liv. Jag beslutade mig för att gå med Gud när jag var sju år. Tyvärr höll inte jag det. Det gick en annan väg. Men han visade barmhärtighet. Och jag fick komma tillbaka till honom. Och det här är det. Paulus, han, vi vet ifrån Galaterbrevets första kapitel, vers 15 att redan i moderlivet var han utvald ändå gick han en annan väg men han fick nå det att komma tillbaka så det är viktigt att vi ser att Gud har en plan för oss och det är viktigt att se att även om jag är långt borta från den planen idag så är han möjlighet att komma tillbaka Johannes han går in i sin kallelse. Han är sin kallelse. Han är uppdraget. Han låter Guds kraft få gå igenom honom så han vet att jag ska peka på honom som kommer efter mig. Och redan när Johannes löparen står där vid Jordan, då är första Johannes 1 och 29, så står det att när han får se honom, se Guds lam som tar bort världens synd, det ser han väl, trots att han inte ännu hade samtalat med honom och han har inte döpt honom. Det kom lite senare. Se Guds lamm Här gör han tecken. Att det, för det är ju mig, jag med lam, det är något gulligt och fint och det wow. Eller hur säger här? Det är ju fantastiskt med lam. Men alla som hör det här vet att lammet, det ofyllbara lammet. Var vikt för att offras. För någonting. I den kulturen var det så. Eller skulle vi säga den religionen var det så. Man visste att det felfria lammet var till från Se Guds lamm. Han ska bära bort världens synd. Och det var Johannes kallelse. Han som säger, men det som säger bör, att jag förminskas och han växer till. Alltså målet är inte jag. Målet är helheten. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. För så vi vill vi sätta oss själva i fokus. Jag ska bli fälld för att jag ska få underbart. Var står det någonstans? Var står det? Att jag ska vara lycklig i alla dagar. Jag är jättelycklig idag. Men jag har inte varit lycklig alla dagar. Men jag är väldigt glad för att jag har en frälsare att gå till. Jag har en som för han om mig, bär mig och ser mig oavsett var jag är någonstans. Och det är en, jag är oerhört tacksam för. Paulus berättar sitt, jag brukar säga Paulus CV. Alla som försöker jobb de vet vad ett CV är till nu. Jag har inte behövt skriva så många CV än. Jag har inte så ofta bytt jobb. Så jag, jag kan inte den grejen ska skriva CV än. Vi går till... Andra korinterbeser efter kapitel vers 25 till exempel. Tre gånger har jag blivit fiskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor i faror på floder. Faror bland rövar, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer. Och i öknar och på hav. Faror bland falska bröder. Allt under möda och slit. Det är liksom hans CV. För att jag sa ja. Och tog kallelsen på allvar bort på Damaskus. Och så får jag lida någon. Men varför då? Evangeliet ska bli predikat. Evangeliet ska bli predikat. Och det är viktigt att det den sidan finns där han är värt så mycket. Han är värt så mycket det är så fantastiskt. Att få vara med honom, tjäna honom, leva med honom. Så det är värt någonting. Det är värt att låta mitt liv bli min kallelse. Eller min kallelse bli mitt liv. Paulus säger nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Vem lever i dig? Och jag tror det är viktigt att vi bör ställa den frågan. Därför att hela världen behöver ett hel, en hel mänsklighet. I Filipp 1929 kan jag läsa det. Nu har ju, ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans namns skull. Oj, vi har fått nåden inte bara att tro. Vi har fått nåden att lida också för hans namns skull. Det är ju inte det jag precis ber om. Nej. Det är inte det första på min bönelista. att Nu ska jag få lida för hans namns skull. Men jag får med det i bagaget. Och Paulus tackar Gud för det. När tackade Gud för lidande sist? Ja, det är inte så ofta, eller hur? Men det är viktigt att vi ser det här. Det finns ett perspektiv till, en dimension till i det kristna livet. Uppdraget är värt allt till och med min bekvämlighet. Om jag vet att det här livet bara är en passage till det eviga livet. Om jag bara vet. Att de här åren bara är en passage till evigheten tillsammans med Jesus. Och jag önskar att ännu fler skulle få tag i det. Då är det värt allt. Det finns en, ett bibelord som tror jag de flesta har hört talas om någon gång. Det finns två bibelord som folk ofta citerar. Det är Herdesalmen, Herren är min Herde. Och så finns det ett ifrån Nya Testamentet. Det finns många men ett som folk i kan. Och det är det som står i Johannes 3:16. 16. Martin Luther kallar det för lilla Bibeln. Det står så, här. så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom så älskade Gud världen och hur mycket av hans kärlek har uppfyllt ditt hjärta för den värde vi finns för de människor vi möter det är fantastiskt att leva det är helt fantastiskt. Det är helt underbart att få leva. Få finnas till och få ha honom i sitt hjärta. Jag ska tipsa om en liten sak i slutpredikan. Som du kan bära med dig. Gör en liten sån här. för hans Förhandsavisering. I Johannes 5 och 24 läser vi. Jag säger i sanningen, säger Jesus. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har övergått från döden till livet. Nu ska jag säga något väldigt provocerande. De flesta människorna vet inte vad det är att leva. Möjligtvis existerar. Men leva är något helt annat. Eller hur? Att leva är inte bara att samla massa år på efter varandra. Jag har upp på att samla en hel del år nu. Utan att leva. Det är att få leva tillsammans med honom, med livet. Han som säger jag är vägen, sanningen och livet, att få leva tillsammans med honom. Och få upptäcka den här världen är inte bara jag. Den här världen är vi. Den här världen är vi. Så Johannes tog sitt uppdrag. Jag menar, han fick inte så mycket gratifikationer för sitt liv. Ingen höll vackra tal när han avslutade sitt liv. Men en dag, en dag, kommer många stå och hylla honom som var barnröjare för livets herre. Många kommer att jubla och säga: "Det var du som satte fokus på honom som skulle komma. Du talar om att jag döper i vatten, men han döper i heligande." Låt de människor uppfylla den heligande. Så Johannes levde sitt ursprung där han kommer jag har många gånger funderat över när Zakarias var där inne i templet. Jag menar han hade ju sin tjänst den här perioden. Så han gick in och, och gav offret i det allra heligaste. Det hade han gjort flera gånger förut. Det var inte första gången. Men han hade aldrig haft någon änglarbesök där inne förut. Men den här gången kostade Gud på ett englabesök, Ett första besök där inne. Zacharias Varför då U hans frus Liv skulle en Förste komma Som skulle Peka på livets Här Så Han kom Han gjorde det, han var sin Kallelse Jag tror inte han satt och funderade på Ja men jag skulle ju vilja uppleva det och jag skulle vara med om det. Och jag skulle vilja bli rik och bygga hus. och En del av dem säger att han hade kamelhår. kamelskin Och det är ju något fint att alltså ha en kamelårshulster. Det är något jättefint. Men det var inte det han hade. Hans maträtt var gräshoppor och vildhånen. Visst igen, rostad gräshåpe kan vara en delikatess. Inte för mig. Men det är en delikatess för människor, det vet jag. Det finns någon som äter det. Jag har inga synpunkter på det, utan då får de äta vad de vill. Men jag skulle inte välja den. Honung däremot skulle säkert vara gott. honung till och med. Han hade inte högre pretension än så. Alltså. Han var inte så mycket jag och mitt och det våra. Utan människornas det och väl. Det var det som drev honom. Att människorna skulle få tag i honom som döper heligande. Som ger liv. Så mitt som har för mig blivit under några år nu. Det är den där helgen då jag förstår att jag avsåg själv. För andras skull. Det är viktigt att vi får tag i det. Så att det inte bara mitt och det är och Rik och stort bankkonto. och Bra lön och bra pension. Jag vet inte hur det är med pension. För jag har inte liksom kommit riktigt till den. Jag ska väl mogna så småningom. Jag blir gammal nog och får pension förmodligen. jag. Men. Det handlar om hur många av dem du har mött Ska vara med och fira himlen Hur många av dina grannar, dina arbetskamrater, dina vänner dina, Din familj ska vara med och fira himlen en dag Det är bättre än stor pension En dag är evigheternas riket Ska människor vara med? Därför att du sa ett ord om Jesus. Därför att du berättade om Jesus. Det är därför vi är ute nu på från och med nästa söndag i Skräckland. Vi är därför att berätta för människor. Det finns en väg till. Det finns någonting mer som den här världen inte bjuder på. Bankkonton kan vi få här i den här världen. Men du vet, den dagen livet avslutas. Och jag är inte så mycket med bankkontot Fanns en man i Örebro Det är officiellt nu som man får berätta det det är många år sedan Det heter Johan Bern Om jag tar oss om i Örebro Så finns det Berns arena Och eh, När han cyklade runt i Örebro Jag mötte honom på 60-talet Så hade han den rostigaste cykeln Som alla kunde tänka sig det knirkade rätt rejält när han trampade fram genom stan. Bodde i en liten, liten trång lägenhet. Var mycket speciell. Men det visade sig den dagen när man gjorde bokslut efter hans liv. Gjorde boupptäckning. Han var Örebros rikaste man. Ni som har Örebro, ni vet att det finns ett stort kvarter som heter Krämmaren. Hela det området ägde han. Och flera stora områden. Bankkontorna var överfulla. Men han kostade inte på sig en ny cykel. Han kostade inte på sig en ny säng. Vad hjälper jag honom? Vad hjälper honom? Jag, kommer inte ha, jag äger inte något stort kvarter som krämaren- det egentligen ingenting så. Men en dag skulle jag vilja möta många av de jag möter här i, i den här tiden. I himlen. Då är lyckan gjord. Då är lyckan gjord. Det var så Johannes tänkte Mitt liv är min kallelse. Det är inte bekvämligheten det handlar om. Det är inte att få så mycket som möjligt här. Utan det handlar om jag ska hem Jag ska hem Jag har nog berättat det förut Men jag hade en likamrat när jag var I fem, sex års ålder Det skilde bara ett Sånt här Jag vet inte vad de heter Ett nätsaket emellan Våra boenden Eller de bodde i ett större hus Och vi bodde i ett mindre hus vi åkte skidor och vi skulle bli Moranisse och vad hon nu skulle bli. och ett Eva i alla fall, den där klägen. Eh. Och jag var väldigt blyg. Och är väldigt blyg egentligen. Jag bara låtsas inte om det. Så tänkte jag så här att hon får komma hem och leka hos mig. Så vi fick inte gå ut för det var en... Tung trafikerad väg utanför så vi fick inte gå fast det fanns bara en trottoar emellan. Men min pappa tyckte att det var tunga timmerbilar som gick där upp till fabriken där vi bodde. Så han gjorde ett hål i saketet så vi kunde krypa emellan till varandra. En dag sa han, ja, men nu måste du få med hem. Mamma har gjort det i ordning vad det var något bakverk. Så du måste hem och smaka det. Jag sa, jag vågar inte. Jo men det måste så Och eftersom jag var lite svag för det med bakverk Så följde jag med Och så kom jag till ett hus Vi hade ett litet hus Små, små rum Litet badrum De hade åtta rum Bodde fyra personer i Och så hade de ett Representationsrum Alltså det var ju som ett hav med fina rock Alltså jag fattade inte att det var och men det jag lärt sen då. Av rock och Och säger det här var ju nästan som att komma till himlen. Nästan. Jag förstod ju att himlen var ännu mer. Och så här är det. Vi lever i det här och tycker det är väldigt bra här. Men Gud har förberett någonting för oss. Gud har förberett för varje människa. Varenda människa som har kommit till den här världen är tänkt för någonting mer. Tänk för någonting mer. Och jag var en bön i mitt hjärta. Du som finns här eller du som finns med oss i skärmen. Jag bara jag önskar att du ska få tag i. Gud har tänkt någonting gott för dig. Han vill att du ska få uppleva mer och se vad han har beredskap. Lyssna. Om du tänker det är ett pussel. På 5000 bitar. Har du försökt att knepa ihop ett sådant pussel någon gång? Jag tror inte heller jag har gjort det. Jag håller mig till pusseln på 10-12 bitar. Det är lagom för mig. Jag har inte tålamot att på så länge. Eller också tappar jag bort någon pusselbit och då blir jag ändå inte fullbordad. Men tänk dig i sådant pussel. Du är en bit. i En helhet. Du är en bit. En helhet Om du kommer på plats Om du gör din kallelse Så fyller du ut det här pusslet Visst den lilla biten kan vara fantastiskt fin Den är hel, den är alla färger som ska finnas där på den platsen finns där Men du ser inte bilden Därför är det så viktigt att vi ser bilden tillsammans i Guds församling. Vi är lämmar som är till för varandra står det i romabrevet i kapitel där känd. Vi är lämmar som är till för varandra. Det är till för en helhet. Varför? För att helheten skulle kunna bli fullbordad. Det är precis som ett fotbollslag. En spelare gör inte laget. Det behövs allihop. Det räcker inte att ha en jätteduktig målvakt det blir inga mål gjorde åt andra hållet och man kan faktiskt inte vinna utan göra mål. Det är så långt förstår jag när det gäller hemgivrut. 0-0 vinner man inte på. Fotboll har inte varit min grej. Handboll däremot. Jag tycker man gjorde mer mål då. Men det är viktigt att se helheten för att den här världen ska förändras. Så behövs helheten, hela bilden. Du är en liten bit, du återspeglar himlens härlighet i den lilla biten. Men sätter du in dig i helheten så får man hela bilden. Johannes lät sig sättas in i helheten. Paulus lät sig sättas in i helheten. Petrus lät sig sättas in i helheten. Filippus lät sig sättas in i helheten. Vi kan ta gamla testamentets gestalter också. De lät sig sättas in i helheten. Göra sitt. Den här världen behöver uppleva honom. Så välkomna med att visa på honom som kan göra allt. Du är en bit i ett pussel. Men du måste våga vilja vara den biten. Jag vet inte om någon pusselbit slipar till sin egen lilla bit. Men jag vill inte ha de där grejerna. Jag, menar, jag vill vara fyrkantig, jag vill vara rund, jag vill vara tjockare än alla andra. Ja, visst, men då passar du inte in i bilden. Det är viktigt att se helheten. Johannes var en del i en helhet. Jesus fullbordade allt Så välkomna med i, På resan Mot en helhet Där världen ska få se Vem Jesus är Amen Vi ska be tillsammans Himmelske far vi bara tackar dig För att du vill hjälpa oss att se helheten I det vi är Jesus I dem vi är är hjälp oss att vi inte bara Ser på all annan, allt annat Fader och att vi vill förverkliga oss själva utan vi vill förverkliga din kallelse. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.